0: Salut pierre Luigi.
1: <rire> Salut Linda, bonjour.
0: Bonjour. Hier, j'étais avec un patient qui procrastine beaucoup. Alors je me suis dit que ça serait un bon sujet à aborder dans notre premier podcast. Et, euh, et je sais aussi que tu as fait un cours euh, sur la procrastination il n'y a pas si longtemps. Donc euh, je pense que tu es un peu euh, expert euh, aujourd'hui hein, dans ce, ce domaine-là
1: je suis espère euh, peut-être euh, en procrastination parce que je procrastine beaucoup moi-même.
0: Oui, non, euh... ça c'est sûr, mais c'est pas mais après il y, y a aussi euh, toutes euh, des connaissances scientifiques hein, qui, qui entourent euh, ce phénomène hein.
1: Oui, c'est un phénomène qui est très étudié et j'étais aussi euh, très étonné par rapport au pourcentage de la procrastination. Euh, j'ai vu que entre 85 et 90 des étudiants euh, procrastinent. Et chez les adultes, on monte à 25 oui. Donc, euh, en grandissant, on se rassagit et on, euh, on procrastine un peu moins.
0: C'est vrai que phénomène qui est connu hein, de, chez les étudiants de procrastiner. Euh, D'ailleurs, c'est une plainte qu'on entend souvent. Très souvent. souvent. Oui. Oui, oui, oui. oui.
1: Alors, la procrastination, c'est vraiment cette euh, action de remettre à plus tard quelque chose qu'on devrait faire maintenant, qu'on pourrait faire maintenant ou bien aussi de retarder euh, le comportement. C'est-à-dire, je suis en train de, de, de réviser, j'interromps euh, les révisions, je suis en train de faire une tâche à la maison, je vais l'interrompre et je vais la terminer beaucoup plus tard.
0: C'est euh, ce que les étudiants font quand ils doivent préparer leurs euh, examens et ils attendent vraiment une dernière minute. Hein. Des fois, je suis étonnée qu'ils arrivent même à, à réussir leurs examens. Mais il y en a que, qui arrivent quand même à fonctionner de, de cette façon-là. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress à la fin. Hein. Donc il y en a qui souffrent un peu de, de ce fonctionnement. Hein.
1: Le fait de travailler à la dernière minute, c'était un peu mon cas. Hein. Quand j'étais étudiant, j'avoue que j'attendais vraiment la dernière minute pour pouvoir travailler. Quand on travaille à la, à la dernière minute, il faut être très organisé. On a très peu de temps. Et euh, surtout, il y a cette pression, cette anxiété de ne pas euh, y arriver, de ne pas avoir le temps de tout faire. Et souvent, on ne fait pas tout. Hein, et on ne peut pas très bien réussir, en fait, si on procrastine.
0: Du coup, ça fait des résultats de moyens, en fait. Hein, on pourrait mieux faire si on se prenait plus en avance. Ouais. Si
1: euh, on commençait plus tôt à travailler et qu'on travaillait euh, le temps qu'il fallait, on pourrait viser euh, beaucoup plus haut. Alors, réussir euh, l'examen à la dernière minute... Ça veut dire aussi, euh, voilà, beaucoup de craintes, beaucoup d'anxiété, euh, euh, beaucoup de stress, avec l'idée, euh, je n'ai pas le temps, je ne veux pas y arriver, je n'ai pas le temps, je ne veux pas y arriver. Oui. Moi, je trouve ouais.
0: c'est horrible de travailler dans ces conditions-là. D'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que c'est de... Allez, de dois... <rire> de procrastiner, <rire> parce que je ne procrastine pas beaucoup. Je fais euh, normalement des listes. Euh de ce que je, je dois faire, et après je, je fais. Et j'ai une satisfaction après d'avoir fait ce que, ce que j'avais prévu de faire.
1: Procrastiner, ce n'est pas toujours négatif. On peut procrastiner en remettant un peu plus tard des activités pour en faire d'autres un peu plus agréables. C'est quelque chose qui est assez fréquent. Là où ça devient un problème, c'est qu'on va remettre plus tard une action, un comportement, une tâche, et on sait qu'on va accumuler le problème. On sait qu'après, ça sera pire. C'est là où la procrastination devient quelque chose de désagréable. Autrement, euh, procrastiner en soi peut être même positif. Ouais. Le fait de remettre à plus tard en attendant de trouver une solution à un problème, c'est aussi procrastiner.
0: Oui, euh, non, mais c'est sûr. C'est sûr que quand on a, si on a le, le temps en plus et qu'on reporte à, euh, dans quelques jours à enfin, quelque chose qui est désagréable, qu'après tout, il reste de toute façon suffisamment de temps pour faire et qu'on ne se met pas dans des situation compliquée, euh, pourquoi pas Maintenant, oui. euh, c'est vrai que nous, dans nos, notre pratique, hein, on a souvent des, des patients qui, qui...
1: Oui, les conséquences sont, sont importantes.
0: C'est ça, oui. il y a une souffrance, hein, il y a vraiment une, ils ont l'impression de ne pas gérer, de ne pas, de pas contrôler, d'être en difficulté. Et euh, quand on vient me demander mais comment je peux faire, Donc on travaille dessus, hein, il, y a des, il y a des méthodes.
1: C'est vrai que procrastiner amène à beaucoup de conséquences négatives. D'abord, on voit, on observe souvent une perte d'estime de soi.
0: Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment comme une sorte de, de cercle vicieux, en fait. Je procrastine, je me sens que je ne maîtrise pas mon comportement et après je m'en veux.
1: Donc je me dis que j'étais nul, que j'aurais pas dû euh, euh, éviter, que j'aurais dû faire euh, la tâche, j'aurais dû réviser, j'aurais dû euh, euh, faire remplir la feuille des impôts. La feuille des impôts est toujours là, euh, tout le jours ça me rappelle que je dois la remplir. Ou bien j'ai les, les bouquins, les, les cahiers de révision sur la table, je dois euh, m'y mettre et j'ai du mal euh, à faire ça et je m'en veux. Et là, il y a une accumulation aussi d'anxiété, de, de stress, de déprime.
0: Oui, c'est sûr. Mais moi, je ne peux pas comprendre. Hein. Quand tu as une feuille d'info sur la table, tu l'as fait. Hein. <rire> tu finis et comme ça, tu t'en débarrasses. Quoi.
1: Oui, mais euh, quand on peut faire des choses un peu plus agréables, là, que passer euh, une demi-heure pour remplir cette tâche, on a tendance à, à le faire. On a le temps. On a le temps de faire ça le lendemain. Après, le lendemain, il y a plein d'autres choses euh, que sont, mais, plus, qui mais... sont plus agréables que remplir une feuille des impôts. Je ne sais pas si toi, tu t'amuses beaucoup à remplir le feuille des impôts. Et heureusement que depuis euh, deux ans, c'est automatique. autrement C'est vraiment, c est, c est vraiment euh, une punition pour moi.
0: Oui, c'est sûr, mais c'est aussi une sorte de punition de porter à ce poids, de, de savoir que tu dois le faire, en fait, hein, et que, et que c'est encore là dans ta tête, parce que ça occupe quand même une petite place euh, jusqu'à ce que tu l'as fini.
1: Ça, c'est un exemple de procrastination qui arrive une fois par an euh, sur certaines tâches, mais c'est vrai que nos patients, c'est à un autre niveau. Oui, c'est clair. On a des souffrances qui sont très importantes, il y a des plaintes physiques, il y a des oui. plaintes psychologiques. On sait que la procrastination est associée à une perte de qualité de vie, et associée oui. à de l'anxiété pathologique est associée à de la déprime, mais surtout est associée à une perte d'estime de soi,
0: oui, comme ça, on a ouais. dit tout à l'heure. Oui, en fait, la personne, elle va se auto-dévaloriser constamment, parce qu'elle n'arrive pas, elle n'arrive pas à faire ce qu'elle est censée faire. C'est un, un peu ce qui se passe. Hein?
1: Et même si certains étudiants nous disent « je suis quelqu'un qui travaille à la dernière minute », en réalité, la procrastination est associée à de mauvais résultats scolaires. Il y en a certains qui peuvent peut-être réussir, mais réussir, c'est pas avoir 15 à 16, c'est avoir 10, 11, 12, de ne oui, pas oui, être en échec. C'est ça qu'ils appellent réussir, quand on procrastine jusqu'à jusqu la fin. En réalité, il y a de mauvais résultats scolaires.
0: Oui, mais je sais, ces étudiants qui ne font rien pendant toute l'année. Et après, ils consacrent une semaine à la fin, où ils font que ça. Du matin jusqu'au tard, la nuit, même petit matin, ils, ils révisent. Et ils arrivent à passer. Mais tu as raison, ce n'est pas avec des excellents résultats. C'est souvent avec des 10 et des 12, des compensations. Et ils passent leur année.
1: On observe aussi que chez les étudiants, la procrastination n'est pas seulement académique, elle n'est pas seulement sur les examens à préparer. Oui. Les étudiants procrastinent aussi au niveau des soins médicaux, par exemple. Oui, c'est sûr. Les étudiants ont du mal à demander une consultation chez le médecin quand ils ont un problème. Oui. Ils retardent. Ils retardent aussi des soins dentaires par exemple, et donc tout est fait, en tout cas on essaye d'amener le médecin aux étudiants, d'amener parfois le dentiste aux étudiants, et donc on propose aux étudiants sur place des, des bilans médicaux, parce ouais. qu'autrement, euh, ils ont tendance aussi, là, à procrastiner.
0: Mais est-ce que ça, ce n'est pas aussi un peu un phénomène qu'ils qu sont encore euh, vachement jeunes hein? C'est des gosses, ils se trouvent là, euh, ils doivent, on demande d'eux aussi beaucoup d'autonomie, ils doivent se débrouiller, ils n'ont peut-être pas pour tous l'habitude aussi d'organiser leur vie. De, ça demande quand même pas mal d'autodiscipline, en fait, hein, de, de faire tout ça.
1: Et ça demande, euh, pour diminuer la procrastination, euh, de gérer aussi la frustration. Et on voit que depuis euh, 30 ans, il y a une augmentation de pourcentage de procrastination chez les adultes et aussi chez les étudiants. Par exemple, on, passe, on est passé de 5% dans les années 70 à 25% chez les adultes aujourd'hui.
0: Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce qu'on nous demande quand même beaucoup de choses aujourd'hui hein La société elle a quand même évolué dans un sens où euh, il y a eu beaucoup de changements en ces dernières décennies.
1: Il y a beaucoup de moyens euh, techniques, technologiques, oui. électroniques euh, pour éviter de s'ennuyer. Euh, Stimuler, euh,
0: d'être stimulé en permanence par les réseaux sociaux, par oui, en Facebook, fait, Instagram,
1: Netflix, tout ça. Le jeu, le jeu Internet, le jeu vidéo, ce sont des outils euh, qui nous permettent euh, de nous évader très rapidement. Et on, on voit que euh, cette possibilité-là de s'évader rapidement, d'avoir oui. une activité euh, agréable, entre guillemets, qui peut être faite en très peu de temps sur oui. un écran de téléphone. Et ça, c'est fort. Voilà, c'est aussi un élément qui est mis en cause dans la procrastination. C'est un oui. élément qui augmente le risque de procrastination.
0: Et oui, c'est sûr que ces réseaux sociaux, ce n'est pas toujours facile à gérer, aussi bien pour les étudiants que pour les adultes, d'ailleurs, hein, parce que euh, je sais qu'il y a des adultes qui ont beaucoup de mal, en fait, à, à, aussi pour la concentration, à, euh, aussi sur le lieu de travail, ça peut poser problème.
1: C'est un peu inégal. Hein, entre euh, un étudiant qui doit préparer un examen, il aura le résultat, une bonne note éventuellement un mois plus tard, vous avez à côté... Une, un petit écran que vous pouvez allumer, et là, vous avez du plaisir qui est presque immédiat. C'est très inégal entre travailler pour avoir quelque chose beaucoup plus tard et faire une activité qui vous donne du plaisir immédiat. Après, il n'y a pas seulement le plaisir hein, qui euh, peut justifier la procrastination. Pour certains étudiants, certaines personnes, adultes, le fait de s'engager dans un, une activité peut aussi activer des émotions négatives, peut activer de l'anxiété, peut activer de la tristesse. Et la procrastination, c'est une sorte d'évitement oui. euh, de ces émotions-là.
0: Oui, j'évite de faire ce qui est désagréable pour moi. J'évite de faire ce qui active de l'anxiété. C'est ça, en fait
1: Oui, le fait de reviser. Je rentre, par exemple, de l'école. Je dois réviser. Je suis un élève qui n'est pas très bon, par exemple, ou qui est un peu perfectionniste. Et le fait de me confronter à ce que je ne sais pas encore, que je dois apprendre, peut activer des idées comme, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas bon, euh, c'est difficile, c'est compliqué, je vais avoir une mauvaise note. Et paradoxalement, plutôt qu'augmenter le temps de travail, qui serait une sorte de solution du problème, peut-être.
0: Ça serait très adapté.
1: Eh oui, ça oui. serait plus adapté. Il y a une tendance à éviter oui. ces émotions-là, éviter de se confronter à des idées négatives, à des émotions négatives, et on préfère faire autre chose.
0: On parle beaucoup d'étudiants là, mais quelles sont les activités qu'on procrastine beaucoup le sport par exemple, tout le monde sait on sait qu'on est censé faire du sport régulièrement, souvent on se pose des objectifs, de devenir plus musclé, de mincir, ou améliorer certains aspects de sa santé aussi, mais on se rend compte quand même que c'est très difficile pour les gens, hein. ils s'inscrivent dans des salles de sport, mais c'est pas pour autant qu'ils y vont, donc ça aussi c'est de la procrastination je ferai demain, je vais pas aujourd'hui, j'y vais demain, ou je commence lundi prochain, euh, des choses comme ça.
1: Et on peut remettre euh, au lendemain beaucoup de choses. On peut remettre au lendemain des séances de sport ou un régime quand on a pris un peu de poids ou l'arrêt aussi d'alcoolisation qu'on devrait peut-être arrêter aujourd'hui. Donc on a tendance en fait à reporter les tâches qui sont plutôt frustrantes, qui demandent un effort. Qui
0: demandent un effort, oui. c'est ça. Parce Donc que... là,
1: tu as bien évoqué un peu remettre au lendemain. On ne va pas dire, on ne va pas le faire, on va remettre au lendemain. Ce, en fait, ce
0: qui apporte un soulagement quand même, hein, de, de dire « je vais faire, je vais commencer lundi », quelque part on positionne ce qu'on va faire de bien dans l'avenir, donc c'est soulageant. Donc on va le faire Oui, c'est soulageant. Oui. Je trouve ça intéressant parce qu'il y, y a quand même un soulagement de dire « je vais le faire lundi et, » et du coup, euh, voilà, je peux continuer de m'amuser... Euh, à manger, à pas oui, à on, me, on, voilà, on, me détendre dans mon canapé, devant Netflix. On euh, se monte un peu à soi-même. On se soulage, on est soulagé, et, et du coup, ça nous permet de, de continuer, de, de ne pas faire ce qu'on est censé faire.
1: C'est un peu le rôle des idées permissives. C'est-à-dire que quand on doit faire une tâche qui est désagréable, on se donne des autorisations pour ne pas la faire. Oui. Je suis fatigué, par exemple, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Je peux commencer demain ou après-demain. Ah oui,
0: le pire, c'est les gens qui disent Ah non, mais je suis pas motivé pour faire du sport cet après-midi. Souvent, le plaisir, on le trouve après. Il y a oui. un renforcement qui retardé, on fait le sport, c'est dur, ça demande beaucoup d'efforts. mais après cette heure de sport, on se dit yes, je suis fier de moi, je suis bien, j'ai fait ce que je, je me sens bien quoi, c'est un peu ça. Il
1: y en a certains qui sont très contents d'avoir une carte de la salle de sport dans les poche, ils ont l'illusion de faire partie d'un groupe qui fait du sport, mais ils y vont jamais. Oui. C'est le principe des abonnements dans les salles. Mais avoir une carte de la salle permet de penser qu'on fait du sport, qu'on le fera. Je suis un Et grand sportif. C'est assez rassurant. Oui, oui ça. je suis un grand sportif parce que j'ai une carte.
0: Dans, de, de, de salle de sport. On a dit que ça concerne beaucoup d'étudiants. On a dit aussi que les adultes. Ça concerne les adultes. 25% des adultes ont un problème. De procrastination.
1: On le voit surtout dans la dépression, ça fait partie, c'est une sorte de symptôme de la dépression. Il y a une perte de plaisir, J'ai pas envie de faire les choses, mais motiver ou me lever pour faire une activité, ça me demande beaucoup d'efforts. J'ai l'impression que ça, me, ça ne sert à rien non plus, et donc je retarde quelque chose qui peut être fait. Je suis fatigué, j'ai mal dormi, j'ai plein d'excuses pour pouvoir retarder une activité. Oui. Le patient croit vraiment que l'activité qui lui donnait du plaisir ne donnera pas de plaisir, il voit les choses très négativement, c'est plutôt un patient qui n'arrive pas en fait à se motiver et avoir des avantages à faire des activités.
0: Oui, complètement. Donc on est d'accord que euh, c'est un cercle vicieux, on procrastine on se sent mal avec soi-même, ce qui va grignoter un peu sur l'estime de, de soi. Et de là, donc, ça apporte encore plus de mal-être, on peut dire. Et du coup, on risque de procrastiner encore plus. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais comment on peut faire, alors, pour inverser ça C'est ce qu'on fait en thérapie. On, euh, on donne des, on, on fait. Fait de
1: structurer un peu les choses. Comme tu l'as dit, ça touche l'estime de soi. Ça touche des comportements d'autorégulation. Donc l'autorégulation, c'est euh, je veux faire une tâche aujourd'hui, je dois la faire, je veux la faire, je décide de la faire, je la fais. Tandis oui. que dans la procrastination, j'ai une tâche à faire, je veux la faire, mais je ne la fais pas. J'évite avec d'autres activités, je me dis qu'il y a autre chose de plus important ou d'autres choses plus urgentes à faire. Pas besoin non plus que ce soit euh, des activités Plaisir. agréables. Oui, oui, exactement. Euh, so si j'ai choisi une activité agréable pour éviter une, une activité qui est importante, je me sentirais coupable. Oui. Donc il faut souvent que ce soit des activités un peu moins agréables. Utiles agré même. Oui, utiles, euh, voilà, voilà. utiles. Oui. Des activités mais qui demandent utiles.
0: beaucoup moins d'efforts que euh, de l'activité qu'on évite.
1: On donne aux patients les clés pour comprendre son comportement, oui, c est, c est, lui expliquer. ça c'est
0: important, voilà, on analyse en fait, le, le comportement du début à la fin et on montre quelle fonction en fait, la, la procrastination va avoir, qu'elle est soulage à très court terme mais qu'après, à long terme, il y a aussi euh, un impact négatif sur euh, l'estime de soi.
1: Il faut aider le patient à, à comprendre que tout comportement est mis en place parce qu'on pense qu'il va donner des avantages. Oui. Donc peut-être c'était le cas au départ. Aujourd'hui, la procrastination a atteint des niveaux où il y a de l'anxiété, il y a de la déprime, on baisse l'estime de soi, on se sent incapable de gérer le comportement, on se sent euh, impuissant face à certaines situations et donc finalement on va créer des problèmes beaucoup plus graves que les avantages euh, immédiats qu'elle donnait euh, au départ. Oui. Euh, donc déjà, c'est cette euh, prise de conscience qui est là. Parce qu'en on... fait,
0: le comportement devient un peu automatique aussi, n'est-ce pas C'est un peu ça. Au début, il était renforçateur, et aujourd'hui, c'est est devenu oui, l'automatisme. Euh, a... a... Tout
1: à fait. Hmm. Il y a une habitude, un, un avantage immédiat à le mettre en, en place, et après, il y a des inconvénients à moyen, long terme. C'est un peu comme pour les dépendances. On peut boire de l'alcool euh, ou fumer, il y a un avantage qui peut être immédiat, mais si on exagère, si on utilise beaucoup le produit, effectivement, on va avoir des conséquences négatives à moyen et long terme. Oui. Donc, c'est de mettre en rapport, d'associer, de mettre ensemble les avantages immédiats et les conséquences négatives. Oui, Donc, parce euh, que les
0: gens, ils ferment un peu les yeux sur ça, les, les conséquences à long terme. On n'a pas forcément tendance à les, à les voir comme ça.
1: Oui, ou bien on les associe à autre chose. À l'entourage qui est embêtant. Donc, première chose avec le patient, faire montrer, le bilan oui, et le montrer bilan. En fait, que ce comportement-là des procrastinations a des conséquences négatives, a des conséquences euh, négatives qui sont assez immédiates finalement parce qu'on évite de faire une tâche, mais après on y pense tout le temps, à cette tâche qu'on n'a pas faite, on se sent nul, incapable, de rien, les tâches s'accumulent, on se sent dépassé et on fait encore moins. Donc, premier point, c'est ça. Deuxième point, c'est de commencer à mettre en place le comportement. Il n'y a pas besoin de tout faire d'un coup. Il n'y a pas besoin de travailler pendant deux heures ou trois heures.
0: Dix oui. minutes
1: pour commencer, ça peut être suffisant.
0: Moi, je trouve ça très important de décomposer, en fait, hein, ce qu'on est censé faire. Hein, de, euh, moi, j'ai souvent tendance à dire, on se pose un, un objectif et après, on décompose pour, pour vraiment se donner des étapes euh, intermédiaires. Alors, je veux donner un exemple que j'ai fait hier avec euh, mon patient qui cherche à trouver euh, du travail. Alors... Donc là, depuis quelques semaines, il procrastine, il ne fait pas, il se trouve plein d'autres choses, certes utiles à faire, mais il ne fait pas ce qu'il ce qu est censé faire, quoi, se trouver ce travail.
1: Probablement, il veut aussi éviter de se rendre compte que c'est compliqué, qu'il peut-être oui. va avoir une réponse négative, qu'il oui. va dire qu'il n'est pas il prend très utile. mal en plus
0: les, les réponses négatives, ça l'affecte beaucoup. Donc là, on s'est mis d'accord, voilà, il faut décomposer. L'objectif, me trouver un travail en envoyant euh, des CV, en mettant des annonces. Tout à fait, et... mais
1: le but, ce n'est pas d'éviter les réponses négatives, c'est d'avoir une réponse positive. Donc, les réponses négatives font partie du système ah, complètement. donc plus complètement. il accepte les réponses négatives oui. moins les réponses négatives lui font mal plus il pourra mettre en place ce type Évidemment. de comportement là
0: d'abord on a travaillé là dessus et euh, il a effectivement ouvert les yeux que c'est ça qui l'empêchait un petit peu de, de, de se lancer en fait parce qu'il avait peur de, de la réponse négative c'était juste pour donner un exemple que on a décomposé et euh, je pense que c'est beaucoup plus atteignable pour lui aujourd'hui avec ses tâches intermédiaires et donc il se sent capable de, de procéder et après, comme il est suivi en thérapie, de toute façon, dans quelques jours, on refait un point et, et, et il peut avancer, changer un peu ce cercle vicieux qu'il qu a mis en place et de partir dans, ce, dans
1: là, ce, quelque là, chose de
0: plus productif.
1: Et là, ça me rappelle les patients un peu perfectionnistes avec des attentes euh, élevées qui euh, ne veulent pas initier parfois des activités. Parce qu'ils sont pris par des idées, ce n'est pas parfait, ce n'est pas réussi, il faut que ce soit parfait. Cet idéal de perfection empêche en fait de faire l'action. Oui. Parce que euh, l'action les confronte à des défauts, à des choses imparfaites.
0: Eh bien, ça doit être vachement angoissant hein, pour, pour ces gens-là. Quand on est perfectionniste et que ça doit être parfait, on s'impose quelque chose de tellement... C'est impossible de toute façon à, à faire, On peut pas. personne n'est parfaite. Donc je comprends que là, effectivement, de procrastiner, ça devient une bonne solution, d'éviter de, de souffrir, de, de ne pas avoir fait quelque chose de, de parfait.
1: Si on reprend ce qu'on fait avec le patient, c'est oui. d'abord repérer que la procrastination est un problème. En quoi c'est un problème Donc avantage et inconvénient. Si on met en place un comportement de procrastination, c'est parce que euh, on pense ou on pensait d'y gagner. Aujourd'hui, il est encore là. Il y a plein de conséquences négatives qu'il faut pointer. Il n'y a pas seulement euh, les conséquences négatives de je retarde une tâche. Il y a aussi je pense tout le temps. Si je retarde une tâche, je retarde peut-être d'autres. On a vu chez les étudiants le fait que cette procrastination, ce n'est pas seulement sur les examens, c'est aussi sur les visites médicales, c'est aussi sur l'alimentation. Il y a plein d'autres activités qui, sont, qui peuvent être procrastinées. On perd euh, une bonne image de soi, donc il y a plein d'autres choses qui, parfois, on ne fait pas. Et ensuite, quelle est la solution possible s'il si y a un problème, il faut mettre en place des comportements pour résoudre ce problème-là. L'autre pas, c'est de commencer du coup un problème après avoir fait le bilan. Il faut éliminer la procrastination. Je vais initier des comportements pour oui. pouvoir résoudre le problème. Donc, il y a commencer le comportement et aussi accepter la frustration, l'émotion négative oui, oui, qui oui, peut y avoir.
0: C'est pour que... ça que c'est important de mettre le doigt sur qu ce qui se passe chez, chez, chez cette personne en particulier.
1: Plus on retarde, plus quand on va reprendre le comportement, mettre en place la solution, la tâche, je vais faire la tâche, on se rend compte que la tâche peut être énorme, oui. elle est très importante. Donc, c'est clair que plus la tâche grandit, moins on a envie, ou plus on a peur d'aborder oui. la solution de cette tâche. Donc, on aurait tendance à éviter davantage. Donc là, il faut accepter aussi que certaines tâches puissent activer des émotions négatives voir que c'est normal oui. et commencer à mettre en place une solution.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à notre public, à les gens qui nous écoutent Qu'est-ce qu'on peut soi-même mettre en place pour, pour essayer d'inverser ce, ce processus qui est devenu un peu automatique de procrastiner oui,
1: souvent les personnes se rendent compte qu'elles procrastinent. Donc d'abord, de prendre un peu de temps de faire le bilan. Avantage-inconvénient ouais. du fait de refaire, de faire quelque chose le lendemain. Est-ce vrai que vous allez le faire le lendemain, ou est-ce que le lendemain vous allez vous dire exactement la même chose que vous dites aujourd'hui, je le fais le lendemain. Donc de voir qu'on a tendance à reporter tout le temps des choses euh, euh, désagréables.
0: Donc tu veux dire en fait de se mettre euh, euh, et, et réfléchir vraiment. Euh, je procrastine par exemple cette tâche. Je vais faire du sport. Euh, dans une semaine ou lundi prochain, quels sont les avantages et quels sont les in inconvénients de ce fonctionnement-là. Et on, et on marque les avantages, les inconvénients, avantages, je vais regarder Netflix toute la journée, inconvénients... Euh, je, fais je fais pas de sport. Je fais pas de sport, je n'améliore pas ma santé, euh, je perds pas de poids, par exemple... Oui, je
1: passe du temps aussi à mon vouloir, je me dis ah que, oui, je nul, je culpabilise, que je suis je euh, Voilà que je n'ai ouais. pas fait ce que je devrais faire, que je ne prends pas soin de mon corps... Et en fait,
0: on se rend compte assez rapidement qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients que, que d'avantages. Hein.
1: Il n'y a pas simplement euh, « je ne fais pas quelque chose », c'est que je fais autre chose. Il y a plein de pensées négatives dans ma tête. Peu, je suis déçu de moi-même, en fait. Eh oui. C'est ça la perte d'estime de, ah oui, de soi. Je suis
0: déçu de moi-même, c'est ça. Je ne suis pas fier de moi.
1: Le bilan sur la procrastination s'est conclu tout le temps avec euh, l'idée qu'il vaut mieux faire le comportement. Oui. Il vaut mieux mettre en place la tâche parce que les problèmes vont s'accumuler, on va être préoccupé, etc. Donc, quand on se rend compte que retarder un comportement va augmenter notre souffrance, on va perdre en bien-être, on va augmenter d'anxiété, on va augmenter en déprime, ces informations-là, ce sont des informations qui vont motiver le fait de mettre en place aussi un comportement.
0: oui. Là, on a pris l'exemple de commencer à faire du sport. Qu'est-ce qu'on pourrait alors dire
1: Le dire euh, est parfois, c'est difficile de démarrer un comportement. Oui. Un peu comme dans la dépression. Quand on fait l'activation comportementale, il y a des difficultés à commencer
0: oui, le comportement.
1: Et finalement, quand on a initié le comportement, on voit que ça fonctionne, on voit qu'on a aussi du plaisir. On est dans une salle, il y a d'autres personnes. Finalement, ça n'a pas pris des heures à rejoindre la salle. Euh, qu'il y a plein de choses agréables qu'on avait oubliées et qu'on ressent là, sous le moment.
0: Moi, je trouve que c'est très important un point, c'est que quand on arrive à faire quelque chose, c'est de vraiment faire un arrêt sur l'image et de se féliciter. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne font pas suffisamment. Euh, on fait, après c'est normal, je fais. Non, c'est n'est pas normal. On se félicite, on est content de soi et on prend un petit moment là, de, de, de ressentir cette fierté d'avoir réussi à faire quelque chose.
1: Oui, c'est vrai que souvent on utilise plutôt des phrases de punition quand on ne fait pas, oui. et on oublie aussi de féliciter, de se féliciter soi-même, oui. plutôt que de se punir soi-même en se disant je suis nu incapable à rien. Là, je l'ai fait, oui. je peux le faire, j'ai du plaisir à le faire, et je veux revenir. Dans, dans cette activité-là.
0: Oui, non, non c'est quelque chose que je pratique moi-même, donc je sais que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais je sais que des fois, on le fait pas, c'est pas automatique, quoi. On n'est pas là à se féliciter automatiquement. C'est pas quelque chose qui se fait dans notre société non plus, je pense. Hein. Donc, mais c'est important. Je, moi, je le rappelle souvent à mes patients. Prenez ce moment, prenez un petit moment après la, avoir réussi et félicitez-vous, quoi. C'est important. C'est important d'être fier de soi. Okay. Alors voilà, Donc, pour... je pense qu'on a fait le tour. Hein. Oui, voilà. Donc pour finir, vraiment important, faites le bilan de, de votre comportement procrastinateur. Avantage, inconvénient. Une fois que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus d'inconvénients de ne de pas de faire la, la tâche de suite. Vous pouvez éventuellement... Plus
1: d'avantages à la faire
0: Oui, plus d'avantages à la faire. Vous pouvez décomposer, okay, faire du sport. On n'est pas obligé de faire de... une heure par jour. On peut se dire aussi, allez, je veux faire 20 minutes, euh, trois fois par semaine pour commencer. Et chaque fois qu'on le fait, chaque fois qu'on a fait ces 20 minutes, on s'arrête sur l'image, on se félicite et on se dit, mais je suis fier de moi.
1: Très bien. Quand vous faites une activité, l'important c'est de commencer et vous verrez que vous allez un peu plus loin que les 20 minutes, ou bien que vous allez vous arrêter à 10 minutes. Mais vous aurez fait 10 minutes, c'est super. Oui, 10 minutes par début. rapport à, à, à rien, rien. c'est très important.
0: Super. Merci, Pierre-Louis grand expert de la procrastination.
1: Grand expert, non Pas, en, pas en tant qu'enseignant. Sois,
0: sois pas si humble. Non, non,
1: non, je suis expert <rire> à procrastiner comme beaucoup de oh, ben, personnes il, il est beaucoup d'étudiants.
0: Peut-être il est faux pour bien enseigner la procrastination. Merci.
1: Merci.